0: Olá, eu sou a Márcia Pino e esse é o Papo de VM e hoje eu estou com uma convidada muito especial fala oi para a nossa audiência, Mayara
1: Oi, Márcia tudo bem? Que prazer estar aqui participando do Papo de VM muito obrigada pelo convite, viu? Imagina! Bora lá acelerar esse varejo!
0: <risos> Bora pôr fogo nessas coisas todas, né? Vamos! <risos> é... Bom, gente eu convidei a Mayara é, porque é, a Mayara foi assim, um, dos, um dos grandes presentes de 2021 na pra minha vida fazer. Nossa, no finalzinho, eu ganhei de presente agora No finalzinho, <risos> né? no finalzinho, do, no finalzinho do, né? do mês
1: Para é fechar com chave de ouro Para
0: fechar o 2021 com chave de ouro é uma pessoa que faz um trabalho incrível e ela, o diferencial dela é que ela é um ser humano, ser humano. Ah. E aí acho que o, todo o sucesso dela vem baseado nessa coisa dela realmente ser um, um ser humano é, maravilhoso. Ah. É, Mayara, para quem não te conhece aqui do meu povo, né? porque todo mundo te conhece, mas para quem não te ah. conhece aqui do meu povo, é, eu gostaria que você contasse um pouquinho da tua trajetória é, e do trabalho que você, que você desenvolve no varejo antes da gente poder entrar aqui
1: nas nossas perguntas, tá? Tá, vamos lá. Imagina! Todo mundo me conhece, não. Então, é, eu comecei no varejo há um pouco mais de 10 anos, né? Então, eu fui vendedora é, do varejo, fui vendedora em loja de atacado e decidi abrir uma loja, né? Eu tinha um sonho de vender roupa e aí a gente vai chegar até o meu propósito. Eu tinha um sonho de abrir loja para vender roupas, né? Esse era o meu sonho. Então, eu fui demitida do trabalho que eu tinha eu trabalhava numa, numa empresa de, de atacado, e aí eu decidi que a partir daquele momento eu ia ter meu próprio negócio, que eu não ia mais trabalhar para ninguém. Então, eu comecei numa feira bem pequena, com um stand bem pequeno. Fui para atacado, fiz compra do meu gosto, enfim, tinha, um, tinha até um bom gosto, bem bacana. Comecei a vender a, as peças ali na, na feira, passei por uns problemas é, pessoais, quase tive que fechar a loja, mas eu consegui sair daquela situação e surgiu uma oportunidade para abrir uma loja maior, uma loja na rua e sair da feira. E aí, eu fui para essa loja e eu trouxe uma bagagem de um atendimento amador, um atendimento frio, né, Márcia? Que, assim, uhum. antigamente o vendedor, ele tinha esse... E ainda tem hoje em dia, né? Então, por isso que a gente tem que trazer o atendimento personalizado, porque é, o vendedor é bem mal visto, né? Muitas clientes levam, amigos, enfim. A gente tem essa fama de querer empurrar o produto. É por isso que o consumidor está cada vez mais exigente mesmo quanto a, ao atendimento, né? Essa personalização, essa humanização é, para que ele se sinta pertencente da marca. Mas eu não tinha essa noção. Então, eu comecei nessa loja é, e eu sentia que faltava alguma coisa, sabe? assim Por mais que eu tinha bom gosto, eu sentia que é, não tinha um toque diferente. E foi aí que é, é, eu contratei uma influencer para poder fazer um provador. E eu sempre fiz o provador da loja. E essa influencer, ela, ela, ela era consultora de imagem e estilo. E quando ela chegou na loja e começou a apresentar o meu produto, eu fiquei de cara. Minha boca caiu no chão. Falei, que isso? Eu não sei trabalhar. Verdadeiramente, eu não sei trabalhar, porque eu só apresento, olha a blusinha. E eu parecia que <risos> Parecia que eu apresentava o produto como se fosse para alguém realmente deficiente visual, né? Que eu tivesse: olha só, tem um botãozinho lindo, acabou de chegar, novidade, todo mundo está usando. Eu só falava isso em todos os produtos e eu replicava o que estava na peça. Se tinha um botão, eu falava, replicava a cor e o consumidor estava vendo aquilo. Só que existe pontos cegos, né? A gente, muitas das vezes a gente não consegue enxergar isso. E quando essa influenciadora foi, eu fiquei assim, falei, menina, o que, que você fez? O que, que você faz? de Onde que você tirou? essa maneira de apresentar o produto, explicando os benefícios, a forma de uso, se preocupando é, como essa mulher vai usar isso, aonde ela vai usar e, e olhando para o guarda-roupa dela. Eu nunca tinha visto porque, como eu falei no início, eu queria abrir uma loja para vender roupa, né? Então só eu pensava no produto. Em, é, é, Postar o produto, o cliente vinha, comprava, enfim, aquela troca. E eu não, não pensei nesse lado de se preocupar com o sentimento, né? com a autoestima uhum. da cliente. E aí foi, então, que eu decidi é, começar a estudar. Não gostava de estudar e eu tinha um tupete, né? É, assim, não, eu já sei o que, eu já sei de tudo, é, eu tenho bom gosto, eu sei comprar, já tenho um, um, um tempinho aqui de loja e não preciso estudar, não. Meu marido sempre falava comigo, amor, se capacita, né? Vai, se atualiza no mercado. Não, não preciso. É, e estava cega. Então, fui e comecei a investir em conhecimento. Foi que eu encontrei a consultoria de imagem. E comecei a aplicar isso dentro da loja. Então, estava muito no início a consultoria de imagem e as pessoas começaram a ver uma grande diferença na, na minha fala, na forma de mostrar o produto, de fazer os stories na internet e até mesmo dentro da loja, dentro do provador ali, dando uma aula mesmo né, para o cliente. Uhum. E eu aproveitava, filmava a cliente, explicava o look na cliente. Então, foi um grande diferencial aqui. E comecei a chamar a atenção de muitas empreendedoras que começaram a me mandar... É, direct é, e com essa mesma visão que eu tive da um influenciadora menina como que você faz isso né então eu via que realmente era um, um, um grande diferencial para o varejo é, e comecei a chamar a atenção de emissoras de televisão, né? a Globo foi na loja para fazer uma ação, o SBT também, para poder a gente falar de tendências de verão, eu comecei a passar autoridade, e a partir do momento que eu comecei a transmitir essa autoridade, eu fui tendo mais credibilidade diante do, do meu cliente então comecei a ter mais indicações né, mais envios às vezes algumas clientes até enviavam para mim mesmo, nossa, segue essa, segue essa loja que ela é top, ela ela, ela entende tudo é e às legal. vezes acabava caindo para mim, né? Ainda bem que estava falando bem. Mas, enfim, a loja começou a, a, a crescer com esse diferencial aí do, da consultoria de imagem. Não só da consultoria de imagem, eu comecei, continuei me capacitando é, no varejo. Então, surgiu aí uma uma demanda das pessoas começaram a me pedir um método, uma metodologia. É, como que eu faço para poder ter esse diferencial na minha loja? É, até mesmo as clientes né, me perguntando, mas você não atende, você não pode vir no meu guarda-roupa? E eu usava a consultoria de imagem até a rua das clientes. Eu fazia desafios e aí eu sorteava um, um ir na casa da cliente, da que ganhasse, fazer o guarda-roupa dela, fazer montagem de looks. E eu fui vendo que não era só vender roupa. Eu fui vendo que a partir do momento que eu passei a me preocupar com o sentimento da minha cliente, com, com, eu comecei a me preocupar é, em ajudar ela a ter um guarda-roupa inteligente isso acaba que é contra-intuitivo né, Márcia? Que louco! Uhum. Aí, aí a gente quebra essa frieza do atendimento frio do vendedor né? Então, as pessoas uhum. começaram a me enxergar como uma loja diferente peraí, ela não quer me empurrar sua roupa peraí, ela vende roupa e ela tá me ensinando como usar o produto de dentro do meu guarda-roupa ela tá me ensinando como usar o produto dela, mostrando a versatilidade, enfim, então é, eu comecei a apresentar esse diferencial e foi aí que surgiu a oportunidade de desenvolver um método é, que eu chamo de moda com propósito, porque eu entendi que é muito além de vender roupa, né? que a Sim. gente simplesmente, a gente realmente fazer parte, sentir, fazer com que o, o, o cliente se sinta parte é, da loja e agregar muito valor. Então, eu comecei a agregar valor a mim como marca né? e a loja. Então, foi um sucesso o, o, o método moda com propósito, e hoje a gente conta aí com pouco mais de, de 500 alunas, é, lojistas que estão aplicando esse diferencial, que é uma graminha verde ainda. As lojas, nem todas as lojas, a grande maioria, não se atentou para esse diferencial. É, e estou aí com várias lojistas dobrando as vendas, trazendo esse diferencial aplicado também com estratégias, com técnicas, com estoque, ajustando e alinhando todos os processos. Porque é um passo a passo também, né, Márcia? Não adianta eu Sim. falar aqui que só a consultoria de imagem vai ser a solução. Às vezes a lojista vai falar, ah, não estou vendendo, tão pronto, Você ser consultora de imagem". Mas se ela não souber fazer compras, né? Se ela não souber gerir o estoque dela, precificar as roupas, é, o posicionamento dela no físico, no online também, né? Se ela não passar autoridade, hum. se ela também não comunicar moda, por exemplo. Se ela vende moda, no caso da, da lojista... Ela tem que comunicar moda, né? Ela tem que estar atual, ela tem que se vestir para tal, né? Pelo que... E não falo sobre, né? Ela tem que estar com alfaiataria ou, ou questão de dinheiro. Ela pode estar com um look casual, uma t-shirt, mas bem cuidada, né? E para que a gente. para que ela passe essa credibilidade aí para o cliente. E aí foi que começou o meu trabalho com o varejo de moda. E graças a Deus tem dado muito certo. Muitas empreendedoras aí avivando os seus sonhos, aplicando, porque trabalhar da trabalho, né, Márcia? Não é fácil, a gente sabe. Que, oh, trabalhar na, da você trabalho. Você sabe aí, né, no VM, nas lojas, quanto isso é, é, realmente exige, é aquilo que você falou, né? Exige curadoria, fazer com amor, né? Pensar, estratégia, cuidado. E é, acho que esse é, o, é um grande diferencial aí, que as lojas precisam se atentar, né?
0: É. Maiara, as suas alunas são mais lojistas ou são mais empreendedoras que querem trilhar esse mesmo, esse mesmo caminho que você está mostrando aí de, de
1: sucesso? O que você que acha? A maioria é lojista. E depois dessa, desse período aí que veio pós-Covid, é, muitas pessoas estão começando, né, querendo ingressar agora. Mas ainda estava assim, fazendo também transição de carreira para essa é, área, né? É verdade, transição de carreira, enfim. A, a maioria já é lojista, mas muitas com loja há pouco tempo, viu? Eu tenho, eu tenho alunas que têm loja há 40 anos, eu tenho uma aluna de 60 anos maravilhosa, tem loja há 40 anos, 30 anos, 11, 20. É bem variado, mas a maioria tem, tá, tem loja há pouco tempo. Dois anos, três anos, e algumas que ainda vão inaugurar e estão abrindo loja junto comigo. Que legal, né?
0: Eu acho bacana quando a gente quando a gente vê o lojista correndo atrás também, né, do Exatamente. de aprender, de querer fazer o melhor, de eu tenho alguns casos de alunas que que tinham loja já há bastante tempo e depois que fizeram o curso, elas elas simplesmente disseram para mim não tem como mais eu ter a minha loja para o meu cliente. Eu preciso reformar, preciso fazer um retrofit, eu preciso fazer alguma coisa, porque o meu cliente merece mais. Então, eu vi assim, bastante gente mudando a cabeça uhum. é, do que era ter a loja é, ah, tá. depois, do, depois do curso, porque viu que realmente é, agrega, né? ajuda a vender mais e. E, e atender não é só vender mais, né, na verdade, é atender não. melhor, atender gerando uma experiência, verdade. Então, então assim, eu, eu vejo bastante gente e eu e uma outra observação que, que eu faço é como o lojista é carente, né, de uhum. informação. Então ele tá ali no Instagram, ou tá na internet, ele acaba escutando um se comparando, um monte de coisa, né? Ele fica é se comparando, né? Mas assim, acho que a, a a, o, que... a, o mundo nos coloca nessa situação da gente se comparar. De ah, eu sou verdade. mais feliz do que você, eu ganho mais do que você, você ganha mais do que eu. Então, assim, ai ah, fulana verdade. vende mais do que eu. E no fundo, no fundo, às vezes você vai que ver trouxe. aquela fulana tá só
1: ostentando sem verdade. <risos> né? É. E o que, que é como eu falei no início, né? Quando você abre uma loja pensando em só vender roupa, você não se preocupa em conhecer quem é para quem que você vai. vender. Quem é o público que você quer atingir? E com isso vai pro atacado e faz compras o gosto pessoal. E um, um erro muito comum, ah, eu tenho um bom gosto, que era o que eu fazia, né? Eu tenho um bom gosto. Mas eu apresentava o meu produto de qualquer maneira, né? Eu não tinha técnica, estratégia. Eu, eu comprava de todos os estilos na loja. Então, eu tinha peças avulsas, né? Eu não tinha grade de produto. Eu achava que às vezes trazer um de cada ali, eu tava arrasando, porque eu ia ter variedade, e perdia a oportunidade oportunidade de vender mais de um produto que às vezes ele saiu rápido e se a gente não tem estoque a gente não vende também e aí essa essa questão de só ir só abrir uma loja para vender roupa gera toda essa frustração entre o cliente e pergunta ah você não tem uma blusa aí uma blusa vermelha ah vermelha que tamanho ah M nossa não tem era só vermelha que estava precisando então você assume uma postura de atendente, né? Então não tem um, um, um propósito por trás daquilo, não tem aquela curadoria especial, não tem uma lista de compra, né? E se alguém te pergunta, ah, o que, que você faz? É, ah, eu vendo roupa. Mas que, que você, você vende roupa, tá? Mas que tipo de roupa? Ah, eu tenho uma loja de roupa. Mas olha a diferença de quando você fala, não, eu tenho, eu sou, né, consultora de moda e estilo e eu tenho uma loja. De roupa onde eu, eu ensino as minhas clientes truques de estilo Como elas podem se vestir de forma inteligente Se sentirem mais seguras Porque a gente tem que se atentar aos desejos Dores, né? E dúvidas dos clientes Porque a gente tem que ser solucionadora E quando a gente só abre para vender roupa A gente não escuta E, e mãe não tem filho feio né? Então acho uhum. que já está fazendo de tudo Eu já estou postando, eu faço de tudo Eu tiro foto, mas não vendo Mas não tem estratégia, não, não conhece nem o cliente Isso é muito Eu te falo que é muito comum Marcia, Você sabe que esse de final coisa. de semana
0: eu, eu, eu vi Eu vi um post De um de um amigo que também é consultor de varejo e na caixinha de pergunta dele tava escrito lá né é, eu tenho roupas bonitas eu tenho preço bom é, mas eu não estou vendendo o que eu faço e aí, ele postou ele postou a caixinha de perguntas que a é menina e ele e ele falou alguma coisa só que como eu tava Aquela, né? que tava no meio do, 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 do churrasco não ouviu o que ele tava falando, e eu só vi a pergunta da moça e eu fui lá e respondi para ele, né? Eu, eu uh -huh. respondi para ele: ela ou não tá se comunicando, ou não tá apresentando bem o produto, porque Sim. se você não tá vendendo, você tem algum erro de estratégia, né? Verdade. Aí ele aí ele escreveu para mim. assim... É, foi no laço, né? E aí, eu escrevi para ele: ai que feio ficar dando palpite nos stories do amiguinho, né? <risos> e aí, hoje eu disse: assim, ah, você quer saber? Acho que eu vou falar um pouco mais disso, né? De mostrar o quanto que às vezes você tem o preço bom, você tem o produto e, e você coloca ele dentro da loja e você não tá vendendo ele, e você não tá vendendo por quê. A falta de, de se comunicar, né? A loja Sim. é uma ferramenta de comunicação. A vitrine é uma ferramenta de comunicação. A apresentação que você faz do produto dentro da sua loja é uma ferramenta de comunicação. Ou seja, é você sempre falando com alguém. Exatamente. E às vezes você não está falando. E às vezes você não está falando. Você nem sabe. E você não está falando. Então, você está posicionando o produto de forma errada. Igual eu vi... Eu vi um, um, uma foto é, de, um, de uma loja essa semana onde ela colocava as calças dobradas debaixo da mesa. Ela tinha um, um suporte no chão, no chão. Oh. Debaixo da mesa de valorização. Uhum. E ela fez as pilhas de calça debaixo da mesa. Uhum. E aí, eu tive, óbvio, a paixão de perguntar quanto custava a calça. R$199,00. Nossa! Nossa!
1: Você não ajoelha?
0: Dá. Daí, daí uhum. é tanto que eu penso, Você não ajoelha para comprar uma calça de 199, Você não encurva para comprar essa calça. A, a quanto você se encurva? Porque isso está dentro da cabeça do consumidor e, e precisa fazer sentido para ele. Então o lojista precisa pensar no que, que vai fazer sentido em termos de apresentação para o
1: consumidor dele. Mas para que ele pense nisso, ele precisa saber também quem é o consumidor dele, exatamente, né? Exatamente, exatamente. E é o que eu aplico no meu método, assim... As, elas ficam é, maravilhadas porque eu faço elas se conhecerem. Pera aí, vocês não, nem conhecem vocês mesmas. Como que vocês sabem que o estilo que vocês compram é o estilo da cliente, sendo que o guarda-roupa de vocês também é confuso? Sendo que vocês também têm lá peças que vocês não conseguem combinar e não sabem o motivo. Então, a gente só consegue transmitir e passar para as pessoas o que a gente tem. Então vocês só vão entender as dores, os desejos, as dúvidas, o que as clientes estão Procurando, buscando, se vocês também passarem pelo processo. Então, esse é um, um dos diferenciais, né? Da consultoria de imagem do meu método para as alunas, é que elas vivem o processo primeiro. Aí elas se apaixonam e elas conseguem passar isso com amor, né? Aí sim, ah, agora faz sentido eu ir para o atacado pensando de forma estratégica no mix de produto que eu vou trazer. É pesquisar, né? O, o quanto que o cliente que ela quer atingir é, paga por um produto, essa cliente que é fã da loja que adora, que ama, que não, que não, que não questiona desconto, né? Essa cliente precisa ser estudada, porque essa é, é uma da, é a cliente ideal da loja. Então precisa entender mais a fundo para que ela é, a, saia de casa, porque o cliente sai de casa hoje para ir numa loja e tem ter então, um motivo muito especial, né? E muitas das vezes, como você falou, ele chega e vai embora decepcionado. Porque não tem, os produtos não estão apresentados da melhor maneira, né? E a cliente não, a, a vendedora não ouve, ela na loja não ouve mais, e às vezes quer sair, por exemplo, ah, eu quero um vestido preto. Ah, do preto, vou lá. Aí vai no só que pega todos os vestidos preto. Mas não conversa, não pergunta para qual ocasião, Uma ocasião especial. Tem algo que você não usa para entender se ela entende de forma aprofundada, né, sobre as peças, as combinações, as modelagens, o efeito na silhueta. Ela é muito mais assertiva, sem colocar a cliente num padrão, mas só de ouvir ela consegue entender. Que o cliente está buscando e assim ela soluciona e otimiza o tempo do cliente dentro da loja, né? Então, o cliente começa a ver isso como um diferencial. Peraí, ela sabe o que eu quero, é... então é aqui que eu vou ficar. E principalmente quando ela chega na loja e encontra tudo que ela busca, né? E se a gente vai na tacada e compra de todos os estilos, pincelado, quem vende para todo mundo acaba não vendendo para ninguém. Então, ela não vai ser nunca o um, é, é, é. um ponto de Você referência.
0: É, você fala isso, quem vende para todo mundo não vende para ninguém. E eu, e eu tenho uma máxima que eu sempre falo também é, em relação à vitrine, né? Porque às vezes a pessoa vem e quer pôr tudo lá na vitrine. Ex exatamente. E aí eu falo assim, quem mostra tudo não mostra nada, né? Exatamente, é quem a mesma mostra, situação. É a mesma situação. Quem mostra tudo na vitrine, tipo assim, ah, eu atiro para todos os lados. Né? Uhum. Como, é que eu, como é que eu posso atender todos os públicos? Eu tenho estoque para atender todos os públicos? Porque uhum. é aquilo que você falou, eu, eu acho é, que o, o, a primeira grande estratégia que precisa ser aplicada, eu quero que você fale um pouco mais a fundo, é em relação à compra do
1: produto? Exatamente, Come, começa... Primeiro, começa na sua ideia, né? Ah, tá, eu quero ter uma, ter, ter uma loja é, de roupa, enfim. Com qual é esse público que você quer atingir? Quem é seu cliente? Aí você desenvolve a sua ideia e pesquisa para validá-la, né? Para ver uhum. se há uma demanda no mercado, se na sua cidade há é algo que é ou algo que realmente vai funcionar, porque às vezes a gente pode estar viajando, né? Então tem uhum. que realmente uh, pesquisar. Surge da ideia, mas aí para validar essa ideia, exige essa pesquisa. E a pesquisa é o poder, Márcia. Pesquisar as pessoas é o poder, porque a gente tem ali uma ferramenta poderosa nas mãos para que a gente entregue a solução, né? E o cliente ele Compra é, a história que tem por trás da roupa, o conceito, Sim. né? Como isso é apresentado, é, e não só o produto por produto. Então, aí você. Valida isso, pesquisa o mercado, onde essa, essa por isso que, até no meu método, começo sobre quem é a sua cliente ideal. Então, eu ensino como essa, essa lojista ela consegue fazer uma pesquisa aprofundada para depois ela ir no mercado e ver quanto que essa cliente paga por um produto para também não viajar lá nas compras, né? E trazer um preço caro que ninguém exatamente. né porque, porque quando o
0: lojista também tem um produto. bom uma loja bacana, bem organizada, mas aí a pessoa vai entrando e vai falando: ah, mas eu achei caro, ''Ah, mas
1: eu achei, né? Também tem erro de comunicação aí, com certeza. Se o produto, se o cliente, se o, oh, o cliente ele acha o produto caro, é porque ele não vê. ele está simplesmente falando: olha, isso para mim não tem valor, eu não vi valor agregado nisso. E exatamente. aí entra como você fala, né, na exposição ali, e também se é um produto para aquele público que você é, quer atingir, exatamente. né? Exatamente. Se, tá, se você está na rua certa, se você está no bairro certo, se você está
0: posicionado do lado certo da rua, né? Faz toda
1: a consideração. <risos> Faz toda a diferença. Se a sua comunicação. Então, por exemplo, ah, eu quero atingir uma mulher mais clássica, mas a sua comunicação está sendo clássica, né? A sua forma de apresentar os produtos, o, a, a toda a sua identidade visual ali, na né? Apresentação, eu falo muito do online, Instagram, por exemplo, que é uma ferramenta poderosa. E o cliente, antes de ir na loja física, muitas das vezes ele passa por lá primeiro, né? Exatamente. Muito... Aí eu quero
0: atender, aí eu quero atender a mulher clássica. E aí eu subo o shortinho e boto tudo, minhas vendedoras para dançar. tô dançando dançar no funk, tô dançando Ai, funk. Quer dizer, tô, falando, eu tô conversando com
1: quem. Exatamente. Né? Com quem que eu tô conversando? Exatamente. E às vezes faz aquelas dancinhas, ó, oh, a loja tá aqui, vem comprar. Ou então, às vezes, afronta o cliente, né? Tá achando meu produto, tá, tá comparando o meu preço com o da concorrente. Então, a gente tem que ter jeito para falar, né, com o cliente. Se você traz esse diferencial na apresentação, você não precisa ficar se explicando. O cliente vai por. Isso se torna algo ali que o cliente vai buscando, né? Mesmo. É algo que, que vira orgânico. Então a apresentação no Instagram tá péssima. Tá. Foto escura, a mesma coisa que você fala, né? Da, da, da loja escura, loja escura não vende. Então, foto escura também não vende, foto embaçada, foto tirada em qualquer lugar, é, foto só de fornecedor às vezes, aí o cliente acha que assim, o cliente se compara, né? Fala: Olha, Eu não sou essa mulher. Eu não tenho esse corpo. Será que esse produto... E quanto mais dúvida o cliente tiver, é mais difícil de você vender. Então, a gente tem que pensar. Eu preciso é, é, quebrar as dúvidas, as objeções e aumentar o nível de consciência da minha cliente sobre o meu produto. Ter muita clareza na apresentação. E a, a, o Instagram é uma mídia que a gente sabe de interação. E se a gente faz mais do mesmo? Quem quer resultados diferentes, tem que fazer coisas diferentes. Mas aí, se a gente fala que está fazendo tudo e está fazendo mais do mesmo, que está todo mundo foto no chão do produto, no tapetinho não dá né Márcia A gente Ei, você sabe que eu gravei semana passada vai pro
0: ar na próxima semana ainda um podcast fala assim é 2021 e você ainda tá colocando Roupa no tapetinho? Não,
1: não dá. <risos> não dá. É 2021, meu amor. Olha, tem umas lojistas que ficam com raiva, né? Inclusive, eu fiz um anúncio patrocinado desse. Foi um anúncio que trouxe muito retorno de empreendedoras que hoje estão é, fazendo o maior sucesso porque foram humildes para reconhecer. Peraí, se tá errado, eu quero aprender. E outras que falam, né, me xingando, falam, é, mas que afronta. Eu vendo foto com foto no tapetinho, mas poderia estar tá vendendo muito mais. Se tivesse... Foto, se tivesse vestido, se tivesse,
0: numa... autorais,
1: se, tivesse
0: é. no, se tivesse no próprio corpo dela, capaz que vendesse muito, engajasse muito mais do que você deformar uma roupa. E é muitas das vezes, inclusive sem passar a roupa, porque Nossa. eu já vi in, 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 inúmeras, eu fotos, inúmeras fotos que a pessoa vem deforma a roupa no tapetinho para caber na, na, na porcaria que só ganhou dinheiro <risos> bota uma coisa na sua cabeça lojista só ganhou dinheiro com a história do tapetinho quem
1: vendeu o tapetinho para vocês verdade com certeza vestido longo no tapetinho Nossa. roupa de roupa biquíni no tapetinho quente no tapetinho pois é o um, é. um tapete de pelo colocando uma roupa, roupa de, de praia verão. De verão. roupa de verão
0: no tapetinho ainda ah no inverno quer fazer a tal da forração e faz Aham. numa parede, bota num cabide, faz. Gente, existem tantas formas de apresentar o produto Mais do
1: mesmo, né?
0: É, mas aí a, a, a tia ali botando o tapetinho, vai à esquina, vai... mas eu até conheço quem foi que disseminou a ideia do tapetinho, mesmo minha vontade de dar um soco no olho da menina, mas não posso é. dar. Aquela, eu não posso <risos> dar um soco no outro
1: É, tem a foto em flat lay, que ela funciona muito bem, né? Aquela foto com estratégia. <risos> mas não pode precisa tomar... ser no tapetinho. E também não precisa ser todas as fotos, né, Márcia? Tudo que a gente faz muito repetitivo ali nas mídias sociais, é igual você, a gente, você fala na arara, né? Uma arara ali de cor única fica chato. Então, o Instagram também, só com foto de, no chão, fica chato. Então, que tenha a foto em flat lay, com estratégia, mas mescle com fotos autorais, Foto de cliente usando, foto você e a sua mãe, alguém, algum parente, corpos diferentes. A gente está vendo muito nas passarelas, né? Mulheres é, deficientes desfilando, com vitiligo desfilando, porque a, essa era mesmo da humanização, né? Dessa moda aí é, descomplicada aí de, de sem regras, tá muito em alta. E isso é um tipo de posicionamento de loja, né? É, quebrar isso, porque com isso o cliente vai... Poxa, que diferencial. E não só tem foto de modelo esbelta ali, só porque as fotos dos fornecedores são muito bem é, feitas, né? E tem que ser. Mas... Use foto de fornecedor, porém use fotos suas também, né? O que o, o que eu acho chato é usar mais do mesmo sempre. E aí aquela ferramenta que é de interação fica chata. Então você não é a primeira opção do cliente. E a gente tem que ser relevante a ponto dele digitar o nosso nome. Pera aí, fulano sumiu. Deixa eu digitar o nome dela, né? Porque você sempre tem algo diferente, um conteúdo para ensinar. Por exemplo, agora final de ano, né? Ensina a fazer uma mala inteligente, você que trabalha com moda praia, né? Eu tenho umas pareiosas aí, a gente está vendo esse comportamento de consumo. Agora, final de ano, é isso. É férias, né? as crianças estão entrando de férias, as pessoas estão pensando na viagem de janeiro. Agora, também, a gente tem aí o amigo oculto. né Então, gerar conteúdos, ter produtos com valores mais baixos né para poder é, incentivar essa questão do, do presente... Do amigo, do amigo, secreto. Oculto, do amigo secreto. Tem essas médias de preço, né? Dentro da loja, o seu ticket médio que você já trabalha ali, a gente chama de P1, P2 e P3. O P1 é o preço de entrada da loja ali que atrai o cliente, né, às vezes um cliente que gosta da loja e não consegue comprar, a gente vê, a Chanel trabalha, né, com P1, P2 e P3, a Chanel tem ali, o, o P1 dela é, é o perfume, super acessível, quem compra se sente, né, nossa, eu tenho um perfil, um perfume da Chanel, e ali a gente vai entra para o P2 da Chanel, que são o quê? São as bolsas, né, são, são as peças de roupa ali que ela sempre trabalha, e depois a gente tem a, a outra linha que é a alta costura, que é o P3, que são os produtos ali diferenciados da Chanel, né? Que são exclusivos. Então, isso também funciona para o varejo. Essa exclusividade, às vezes, para atrair um produto que agrega esse valor e não precisa ser muitos produtos desse, a gente tem, precisa ter uma metodologia para entender a fundo isso. Mas é que sabe aquele produto chamariz, é aquele produto mais caro, que você faz uma vitrine, que você chama atenção, e você tem uma, uma porcentagem menor desses produtos para uh, uh, também mostrar esse diferencial da sua loja. E a grande maioria dos seus produtos entra dentro do P2, que é o ticket médio aí que mais vende, né? Que quando, quando alguém pergunta ah, qual o valor da, é, das peças ah, aquela loja, trabalha as peças nessa faixa de 229, é, 119. Então, acaba que você tem isso mais nivelado. E entra ali no no P1 que são os produtos mais em conta e principalmente nessa época do final de ano então às vezes é uma necessel, uma t shirt, peças ali de 79, 69, é, até 50 reais, pensando nesse comportamento também do amigo secreto, né Uh, ou até mesmo para presentear às vezes a mãe compra na loja Márcia, compra na loja o seu P3 vamos supor, né? compra ali seu, aquelas, aquela marca exclusiva aí a gente entra na exclusividade e quando a gente fala de exclusividade também tem uma outra, uma outra polêmica que entra as lojas de cidade pequena que só traz um produto uhum. porque senão o um outro não compra mas se a gente quer ter exclusividade a gente tem que pagar caro por isso às vezes é Exatamente. um vestido de 99. Aí, então, ela não, não traz a grade porque quem, não dá, né? Perde dinheiro. É. É, e o que, que é isso? Falta de posicionamento, insegurança. Uma, uma lojista que só vende roupa. Ela não tem ela não sabe o que faz, não tem, não tem posicionamento de marca. Por quê? Se essa, se essa mulher quiser, ela compra outras pessoas da cidade. Compra na internet, compra das cidades vizinhas. Né? Então, se quer vender exclusividade, tem que colocar um, um P3, um valor mais alto. Então, às vezes, a mãe ela compra um P3 na loja. Mas quem vai presentear não vai presentear com o P3, né? Então, quer presentear ali porque sabe que a mãe gosta, acaba comprando um produto mais barato da sua, da sua loja. E também é um, um chamariz para você começar a conquistar aquele cliente, né? então essas faixas de preço aí é dentro na, da loja é importante, claro esses produtos tem que ter é, é, as suas características, e também o um produto mais barato, ele não tem que ser ruim tem que ser um produto Sim. de qualidade. Condizente um mas... com o que a tua loja vende, né? Exatamente. Tem que ter essa, essa coerência aí e, e, e pensar mesmo nessas, nessas questões. Gerar conteúdos nesse sentido. É, às vezes fazer uma live, né? Com, é, indicando esses produtos. Fazer uma ação, uma ação no WhatsApp. Vender, trazer uma urgência ali na hora de vender. Colocar um prazo ali de, de, de uma campanha. Fazer combos desses produtos, né? Para estar... Tá, Fazendo com o estilo de presente também. Aí tem a questão da apresentação para looks de confraternizações. E a gente tem que pensar nesses detalhes, né? Para entrar em dezembro é, com o estoque certo. Antes da gente falar do estoque, é,
0: fica muito claro, não fica, Mayara, que hoje não dá só para abrir a porta da loja de não manhã dá. e achar que vai abafar e arrasar, só que abriu a porta e fez a oração. Não, não dá. dá. Se você não ah, tem um sal... é tudo que você tem de estratégia para aplicar durante esse dia, entendeu? Não é fácil ser logista. Eu, é. eu brinco assim, ó, não é fácil CVM, tá? Não é fácil. Não, Mas não é. não é fácil ser logista no Brasil, em qualquer lugar. Não é fácil ser logista. É muita coisa que você tem que pensar. É muita coisa que você tem que analisar. São vários cuidados que você precisa ter com a loja para que realmente no final do dia você tenha matado o leão que você
1: precisa matar por dia, né? Exatamente, Márcia. infelizmente, inf... infelizmente não, é felizmente, né, porque é, tudo que a gente é, quer conquistar na vida exige trabalho, esforço, dedicação e para a lojista empreendedora não seria diferente. Não dá só para abrir uma porta sem uma metodologia, sem conhecer a fundo esse negócio, sem É claro que a gente já fa... a gente faz apostas, né? E às vezes a gente é... aprende com o erro ali, é... mas se tem a oportunidade de estar investindo em conhecimento e mais e mais ainda, né? Além de investir, aplicar. Estar disposta a pagar o preço de Sim. se capacitar e colocar em prática. Porque às vezes a gente deixa aquela vozinha é, falar ah, mas eu tenho vergonha de aparecer. Ah, mas o que vão falar de mim? Ah, mas eu não tenho tempo. É justamente por não ter tempo que tem que se dedicar ou trazer alguém para você delegar, né? ter um braço direito. Eu vejo muitas empreendedoras sozinhas. É, mas infelizmente no, no mundo online, por exemplo, que a gente está falando muito hoje em dia, o cliente não quer saber se a gente tem tempo ou não. Ele está indo para o lado de onde realmente vai facilitar a vida dele. Onde ele realmente vai encontrar o que ele busca. E é sobre o que ele busca, não sobre o que a gente quer realmente vender. Por isso... Conhecer a fundo é extremamente importante. Não dá se a empreendedora vai acabar desistindo, vai se frustrar enquanto não for humilde e reconhecer. né? Será que eu estou fazendo do jeito certo? Será que eu estou fazendo o meu melhor? Será que eu realmente estou mostrando um diferencial ou eu estou fazendo mais o mesmo? Se eu olhasse o meu Instagram de fora, eu estaria vendo a, a, é, algo que, que despertasse o desejo. Se eu tivesse um milhão de seguidores hoje, ou 100 mil seguidores, os meus posts seriam diferentes? Se a, se a resposta é sim, então você não merece 100 mil seguidores, porque a gente tem, tem, tem clientes que ficam, é, lojistas, que só pensam assim, ah, não consigo alcançar mais pessoas, mas não consegue cuidar das 10 que tem, né? Pegar na mão ali daquele que está ali com você e trazer esse diferencial e ir crescendo umas mais. É, manter um cliente é mais barato do que, verdade, do que conseguir novos. Verdade, muito verdade isso. então é, se a lojista realmente não estiver disposta a cuidar do um a um ali e entender que é um processo, né? E construir isso, porque a, a questão de, de a gente querer tudo muito rápido, né? Nos dias de hoje, a gente quer solução rápida, né? Mas não existe alguém que chegou no topo sem viver um processo, né? Sem construir isso, não, não tem como. E eu acho que essa, esse nosso... O papo de VM está sendo muito esclarecedor. Tenho certeza que muitas empreendedoras estão abrindo os olhos quanto a isso. E vão começar 2022... Com, assim, com os dois pés no chão, né? Entendendo Sim. que não é brincar de loja. Não é. tem como brincar de loja mais. E, e é muito sério isso, né? A gente tá vendo muitas pessoas fechando as portas, o dinheiro todo parado no estoque, porque fez compra no achismo, porque não teve estratégia. Começa nas compras, né? E aí vem ali na exposição dos produtos dentro e, da loja. E aí.
0: Mas antes, tá. Nós já falamos que é, começa na compra o negócio, o, 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 o buraco número um seria a compra sobre a gestão do estoque o que que você pode é,
1: quais são as estratégias que a gente precisa aplicar no estoque o estoque por exemplo as primeiras compras né por exemplo quem está conversando agora é uma aposta mas você quando você tem uma metodologia, você entende que precisa de ter um mix de produtos ali, peças que se coordenam dentro de, do, dos estilos. A gente fala que trabalhar pelo menos no máximo, no máximo com três estilos dentro da loja, independente se, da quantidade de, mar, de marcas, né, se for uma multimarcas, enfim. É, mas, trazer nichar nesse sentido é muito importante. Então, você empreendedora que está começando agora, não, não viaja de querer já começar com uma grande magazine oh, eu vou vender feminino masculino infantil e lingerie e tá tudo bem quem já já vende dessa maneira e vende bem né já já começou e a gente sabe que demanda mais energia quanto mais nichos mais dinheiro para investir mais energia a gente precisa mais gestão a gente vai precisar então quem está começando seja específica nicho quanto mais você nichar mais chance você tem de ser reconhecida, né? Quando a gente fala de, de roupa estampada, Márcia, você lembra do quê? A gente lembra da, da, da farm, farm, né? Então ela é reconhecida pelas, pelas peças estampadas. A gente fala de chinelo, a gente lembra ali da, da, da vaianas, enfim. Então, é, seja específica nesse, nesse sentido. Eu, Márcia, eu sempre falo para as alunas para elas acompanharem o estoque de perto. Toda semana, toda segunda-feira, avaliar o que, que vendeu, o que, que não vendeu, por que não vendeu. Então, pesquisar, conversar, entender se tem equipe, faz a reunião do porquê. Por que não vendeu? Foi porque o produto não foi exposto? E aí entra, então, o VM né? e a apresentação também no online. Entra ali você fazer uma campanha de venda, fazer um provador com aquele produto e essa questão da exposição ali na, né? na ilha de, de produtos dentro da loja para entender o potencial daquele produto dentro da loja a gente precisa encontrar e descobrir quais são os produtos vencedores, campeões os produtos, é, é, que é a assinatura de estilo, sabe aquele que não pode faltar, independente do de verão, de inverno, aquela peça, pode ter um toque fashion, enfim, mas que sempre o cliente sabe que vai encontrar na sua loja, é importante você identificar. Então, anotar é, pelo menos 10 sellers ou 5 sellers da loja, produtos que você entende, por exemplo, quando eu era empreendedora e hoje eu vivia essa transição de carreira, é, para cuidar aí dessa, dessas empreendedoras, das lojistas, a minha loja era macacão e conjunto, seja conjunto de saia, de calça, não podia faltar o tal do conjunto no verão ou no inverno. Então, esses produtos a gente pode fazer um investimento maior. E eles são responsáveis por maior lucratividade dentro da loja. Né? É, aquele, é aquele, quando você fala da Ering também, né? Sobre a exposição das blusas da, da Ering para ficar mais ali no fundo da loja, que é um, um produto que o cliente já chega procurando. Então, não tem como a gente falar de erring sem falar de... de do, do básico, de, né? Do básico. Da linha básica. Exatamente. Então, identificar esses produtos, porque eles não podem faltar na loja. Aquilo que eu, que eu falei, se não tem estoque, não tem, tem venda. Você precisa de ter uma certa profundidade, porque tudo que você traz um só, achando que está arrebentando, que eu, eu vou investir menos na grade, porque eu vou trazer variedade... Isso é um engano, porque você nunca vai descobrir quais são os produtos campeões, porque você só teve chance de vender um daquele, um P, um M, 1 um G, e você não sabe se mais M. Até nessa questão, você começa a descobrir os tamanhos que mais saem na loja, os tamanhos que mais tem procura. Isso tudo a gente precisa acompanhar de perto para que a gente consiga construir um estoque saudável. E à medida que você vai comprando, você vai conhecendo mais o seu, o seu cliente e entende, olha, aqui na loja o tamanho G é, um, é, é o tamanho que mais sai, né? O tamanho P a gente vende um pouco menos. É, é, esse tipo de produto, às vezes, igual no meu caso era conjunto, não pode faltar em todos os tamanhos, em opções de, de cores, por exemplo. Né? A gente também, quando fala da, da Arezo, a gente não tem como falar da arezo sem lembrar de um escarpão, né? Arezo tem essa pegada ali mais mais clássica tem os modernos mas não não faltam os produtos campeões então primeiro passo identificar os produtos campeões quem está começando agora vai precisar é, acompanhar e é, testar mesmo, né? se você fizer toda essa curadoria do cliente antes você já consegue fazer as suas primeiras compras mais assertivas levando ali uma lista, entendendo que você vai precisar de blusa que tipo de blusa, parte de baixo, o que é da parte de baixo a saia curta, a saia mídia, o que você mais vai investir para não chegar lá no atacado é como você ir para o supermercado sem lista de compras você sempre esquece de alguma coisa então, a, quando você... E sempre compra... traz um monte de coisa que não era preciso. Que não precisava, né? <risos> você sabe que eu, eu conto
0: uma história de uma, de uma lojista. É, sabe quando você compra um produto? Um produto, assim, que é um produto de modinha, né? É rápido. É, você compra, daí você vende tudo, daí você vai lá e compra mais, daí você vende tudo, daí você vai lá e compra mais, daí você vende tudo, daí você compra mais e encalha. Aham. Uhum. Isso acontece, né? Então, tem uma, uma cliente amiga minha, uma lojista amiga minha, que ela, ela foi no Paraguai. A gente é perto do Paraguai aqui, né? Uhum. E ela foi no Paraguai e comprou umas jaquetas de couro colorida. Ah. Ela comprou 30 jaquetas e mandou 15 para cada loja. Acabou. Nossa. Ela voltou no outro dia, no outro dia ela foi no Paraguai e ela comprou 60. Colocou... 30 em cada loja, vendeu uhum. ela foi de novo no Paraguai e comprou é... acho que ela comprou umas 150 colocou, vendeu aí ela foi no Paraguai e comprou 300 uhum. foi parada na alfândega nossa <risos> Ai, é assim, fica todo mundo esperando eu falar assim, encalhou as 300 encalhou. Então ela perdeu as 300 aí eu falo assim <risos> Que lição que a gente tira disso? Vendeu, vendeu, meu amor. Verdade. <risos> Principalmente Ai. quando é um artigo é, de moda, né? Tipo assim, é. Ah, é, é um negócio neon. Ah, você vai comprar 100 mil neon? Não, você pois vai é. comprar para ter, porque as pessoas fashionistas querem, mas hum. isso não é uma coisa, eu sempre brinco, o neon é aquele que não gira lá no estoque, quando a gente faz é. gira de estoque, ele não gira. Exatamente. Porque fica na frente, porque <risos> a chance dele sair é agora. Verdade. Se
1: ele não sair e entrar no estoque, acabou. É. Então, a coisa é uma coisa do saber. side dye né? E aí entra a pirâmide de produtos. A maioria dos produtos da loja tem que ser aqueles que é, sempre, quando, sempre tem e sai mais rápido, né? Aqueles, aqueles produtos que são responsáveis ali pra, pra, pela maior lucratividade. E a gente esses produtos, eles têm que ter essa, essa média de porcentagem muito maior. E entra ali as tendências de moda, né? Do momento, por exemplo, verão... Aí você entende o que é a tendência entende se aquilo faz sentido para o seu público, loja. dentro da sua loja, né? E tudo isso é você conhecendo o seu cliente, porque não é porque estava usa usando aquele short, é, é... como que era aquele short, gente, que estava usando? o é, que é largo perna, né? É. Não sei lá, o é
0: que tinha é também.
1: Tá, né? É, tinha o um nome. É, mas é a mesma coisa o tie-dye. Ah, tá bombando, então a gente vai trazer, enfim. Então, se você quiser fazer uma aposta em um produto que você não tem histórico de estoque, você nunca validou esse produto para saber se ele... Às vezes é uma tendência nova, uma tendência que vai pegar, por exemplo, as bermudas, né? Pegaram mais ali é, é, agora, né no início desse ano, agora é que tá pegando mais. É, mas quando lançou mesmo não estava tanto. Então, às vezes, você quer apostar naquilo e isso tem que representar, no máximo, 10% do seu investimento de compras. Né? Quando você tem esse entendimento da pirâmide do, de produto, você sabe que o orçamento que você tem que direcionar para a aposta é muito menor, porque você ainda vai testar aquilo. né E, claro, vai fazer uma boa apresentação. E a maioria do seu investimento... Tem que ser nos produtos que já que, que você já sabe que está ali sempre. Claro, produtos diferentes, né? Às vezes a mesma modelagem, no meu caso, conjunto. Então, conjuntos diferentes, né? Tecidos ali que façam sentido para a marca. E ali a gente entra também com essa questão das tendências, que já é um pouco menos do que você investe na maioria do seu estoque. E entendendo se aquela, aquele toque de modernidade, né? Porque as, as, a gente busca, né? O cliente busca, ah, o que está que usando? O que, que vai usar? Dependendo do posicionamento mesmo da marca. Então, ter essas pinceladas de modernidade, de cores, é, entendendo e conhecendo o seu cliente é importante. Só que a minoria, 10% representando ali, 10% é aposta. Às vezes, a logística ela quer apostar, então, entendendo que o investimento vai ser menor, para o risco ser menor também. Né? O que acontece muito é de encher a mão e trazer de forma aleatória, sem ter uma metodologia, sem, sem é, é, ter esse controle. Espera aí, eu não posso investir muito aqui, porque ainda vou testar esse produto. né E, e sobre
0: a questão de atendimento, na sua opinião, quais são as estratégias que precisam ser aplicadas em relação ao
1: atendimento. Atendimento, para mim, é... eu acho que a vendedora e a... ou a empreendedora, que eu vejo muitas empreendendo sozinhas, é realmente aquilo que a gente estava falando, de solucionar, de quebrar as objeções, as dúvidas do cliente, otimizar o tempo dela, é... e entender mais o que ela está buscando, conhecer mais. A, a, das peças, das combinações da, do caimento dos produtos para você saber vestir qualquer tipo de corpo eu falo muito que se uma roupa ela não ficou legal em alguém o problema não é no corpo dessa pessoa o, o defeito está na modelagem e quando a empreendedora ou a, ou a vendedora ela tem técnicas de estilo dentro da loja, que para mim é um grande diferencial, ela sabe driblar e quebrar essas objeções, até mesmo de preço, tá caro, mas ela mostra o quanto aquele, aquele produto ele tem potencial, o quanto ele é um produto é, diversificado. Então, ela, ela consegue instruir para o cliente usar também com as peças que tem dentro ali do guarda-roupa. Então, a gente se preocupar mais com essa compra inteligente do que é contra do cliente, no sentido de é, mostrar, trazer a versatilidade, mostrar como usar aquilo também com os produtos, né? se preocupar com esses detalhes, ouvir mais. A gente precisa ouvir mais. É, o cliente e trazer esse atendimento personalizado, seja no WhatsApp, uma chamada de vídeo, né? O cliente chamou, olha, vamos marcar o um horário, vamos fazer uma chamada de vídeo, vestir a roupa para o cliente, chamar o cliente pelo nome, atender prontamente, né, Márcia? A gente porque uhum. isso também é uma falha de do cliente mandar mensagem, a gente sabe que tem um horário de trabalho. Mas, é, às vezes, demorar no retorno, no direct. O cliente quer ser atendido no direct, atende ele lá no direct. Não pede ele para te chamar no WhatsApp. Ou você mesma chama ele através ali né, do WhatsApp. Não ficar sendo é, entrona, porque quando a gente abre uma loja por abrir, vai no WhatsApp e fica mandando fotos aleatórias. Isso é um saco, você vai acabar sendo bloqueada. Né, o cliente. eu já bloqueei muitas lojas e bloqueei, porque vai mandando aquele monte de foto da coleção, mas não faz uma curadoria, às vezes, sabe é fazer uma anotação no sistema o cliente foi na loja, ele te chamou, ele te pediu uma roupa para um, uma ocasião especial você espera ali uns sete dias ou até a data que ele vai usar, que ele falou que vai usar, anota a data para no outro dia você ligar, e aí lembra da palestra, a palestra, Fernanda que você falou que ia, com o macacão como foi a palestra, deu tudo certo? Sabe, você fazer esse pós-venda e, e, e lembrar o cliente, e mostrar né, que você estava se preocupando é, no, em dar o seu melhor ali e ele realmente está se sentindo é, bem e seguro com o produto. Então, essa questão do pós-venda, essa questão até de quando chegar a novidade, se você tem ali, às vezes lá no seu sistema, uma observação. Olha, ela não gosta de peças, ela não gosta de crópede, ela não gosta de peças justa no quadril, ela gosta de uma modelagem que deixa ela mais confortável no quadril. Isso você vai ouvindo, entendendo. E aí você vai construindo um histórico do, do, do cliente né, para você ter ações de vendas para recuperar um cliente nativo, é, ou até mesmo para acionar quando chegar uma novidade. Ou quando ele retornar à loja, você vai lá no histórico e você sabe o que ele comprou e você, e você entende mais sobre o estilo. Eu acho que conhecer, entender, ouvir mais sobre o estilo do cliente e se preocupar como ela quer se sentir faz toda a diferença, que eu já tive aluna que perguntou, sabe, a aluna que estava, o cliente estava na dúvida, e ela perguntou, olha, como você está se sentindo, ou como você quer se sentir dentro dessa roupa? E ela ficou tão impressionada com a pergunta, a cliente, que ela gravou um story falando, olha, eu fui numa loja, e ela me perguntou como eu queria me sentir na, na roupa, eu falei, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque a gente sabe que a roupa faz parte de momentos... É, históricos, né, e traz esse apelo emocional também, tem gente que não consegue desfazer no guarda roupa, porque é, foi, foi, fez parte de um momento especial, né e tanto que um vestido de noiva toda vez, uma, uma noiva quando ela vai vestir o seu vestido de noiva, quando ela vê uma foto vestida com aquela roupa, ela se emociona, porque é, tem um apelo emocional, né, e a compra ela é muito mais emocional do que por necessidade, a gente for parar para pensar nós não estamos precisando de comprar roupa mas se a gente toca nesse lado emocional e no sentimento, é, nessa personalização de autenticidade e aquilo que a gente falou, trazer mulheres reais, acho que soa muito mais leve é, e a, a venda acontece, né? Com certeza. Nossa, acho que, acho que pronto, né? Já deu, podemos
0: é. escrever um livro agora. Podeu! É, desenhando, falar. desenhando como é que é esse passo a passo do dessa questão do atendimento. Eu vejo muito a questão do atendimento, bem dentro disso do que você falou, é, com a questão de se relacionar, como se, é, na, minha, na minha cabeça, o, o, a, a execução do trabalho do VM dentro da loja serve para conversar com cada cliente específico. Óbvio que nós vamos conversar com todas, mas acaba acaba sendo uma conversa quase que com cada uma, né? Então, assim, é, uhum. falando especificamente com cada uma, a forma com que a gente preparou a loja para ela, né? É, eu vejo essa questão do relacionamento, né? Precisa ser uma coisa que é, precisa realmente se criar. Fala-se muito de gerar experiência. Uhum. E fica todo mundo atrás da tal da experiência. E esquece que experiência sem relacionamento não... Não dá frutos, né? É, então, exatamente. Não adianta, sustenta, né, é, Não adianta eu gerar uma experiência incrível se eu não me relacionar com você depois. É, tá. Um relacionamento que se dá através das redes sociais... Né, com uhum. os do Instagram, com os do WhatsApp, enfim. É, mas é realmente uma conversa como se fosse íntima, né? Então, não adianta você me mandar 50 fotos de um produto. Nenhum deles serve para mim, né? Uhum. Exatamente. Você está falando comigo. Então, você não me chamou pelo nome, você não disse seu nome, enfim. É, né, o nome é
1: poderoso, né? Eu
0: também bloqueio as pessoas que me mandam fotos, é, porque eu não eu não normalmente elas não mandam para mim né porque não serve então é. eu já fico já fico assim bem bem é, é, é. eu acho que lista de transmissão é uma coisa que não precisava existir as pessoas têm algumas pessoas que ainda insistem nesse tipo de coisa uhum. é, eu acho que uma forçação de barra por exemplo eu nunca fui na sua loja e você me pega o meu contato com alguém, e você, ah, não dá. Anda, você, mesmo que você se apresente, entendeu? Uhum. É, eu acho estranho. Eu já vi. Eu
1: também acho estranho. Algumas acontece muito
0: conversa, comigo. É, eu já vi algumas conversas em relação a isso. A pessoa. Ah, eu vou te mandar. E quando a pessoa não verifica nem a tua cidade? Quantas vezes as pessoas de Curitiba, de Londrina, estão mandando coisas para mim? Eu moro, mas é Elas estão mandando. Eu não vou, eu vou muito raro, entendeu? Então, assim. Por que, que você está perdendo tempo de prospectar cliente é, fora para mandar? E não é porque ela quer me mostrar um produto, ela, ela oferece o condicional da loja. Ela vai mandar via avião, via ônibus? Você entende? Pois também. é. Daí... A pessoa não sabe onde eu estou e me manda Verdade. uma proposta de condicional. Ou seja, sou eu atirando para todos os lados. Isso não tem que existir. Então... Exatamente E aí ainda falando de estratégia Porque assim, olha, ficou muito claro Que se eu comprar bem Se eu comprar com consciência Se eu comprar com estratégia, eu vendo melhor Ficou muito claro Que se eu tiver um estoque redondinho Na, na, quantidade, na Mas... quantidade Da pirâmide de, uhum. de, de produto Prestar atenção nessas estratégias Em relação ao próprio atendimento Eu acho que tudo isso ficou assim, Muito claro para o lojista Eu posso contribuir aqui nesse papo é, é, falando em relação da vitrine né? Ah, o que, que eu posso fazer de estratégia Da minha vitrine Ah, eu posso lembrar de acender as luzes uhum. Eu tô falando Acender as luzes Porque eu já vi que tem um monte de gente Que não acende Que é. acende a luz à noite A hora que a vitrine tá fechada uhum, já A hora vi que a vitrine tá fechada A porta tá fechada, não tem ninguém para vender Sim não tem ninguém para o encanto Acho que a questão de acender as luzes da vitrine durante o dia para que ela possa sobressair a luz do sol, é, ter uma iluminação eficiente, ter bons manequins, os manequins Sim. que conversam com, com o público-alvo, ter uma apresentação, lembrar que menos é mais. Uhum. Ter, daí, lembrar que a fachada tem que estar tá em dia, que a frente da loja tem que estar tá em dia. Como é que está a tua calçada? As pessoas estão podendo passar na sua calçada? Tem alguma coisa que impede? Alguém vai cair? Tem um monte de coisa que a gente tem que olhar do lado de fora. Sim. Em relação ao próprio layout da loja, como é que está a sua recepção da loja? Como é que está a, a, a circulação? Você tem lugar para um idoso sentar? Você tem lugar para um cadeirante passar no seu corredor? Uhum. Você tem lugar para alguém que andar com uma uma bengala, enfim, você tem que pensar, o seu, quem é seu público? Ele, ele é bem acolhido, ele é bem recebido na sua loja? E aí, claro que a apresentação do produto, para mim, é o que fecha. É, você, você fala muito de Ai, a dor, né? Eu tenho que sanar a dor, ou resolver ou descobrir a dor do cliente eu, eu, quando eu estou colocando um produto, eu quero saber da sua dor. Eu uhum. vou fazer uma apresentação para que você se encante apenas isso.
1: Sim.
0: É, para mim, o trabalho do VM é um trabalho feito em cima de um encantamento. Então, eu fazer uhum. uma apresentação de produto tão excepcional...
1: Que não tem dor, que não tem nada, é só paixão, entendeu? Exatamente. É só paixão que vai Você passar. une o útil ao agradável, né? A loja, já, a loja já sabe como apresentar. E é, se encanta, eu, de já tenho, eu já tenho uma equipe power
0: que vai ajudar. Na, vai ajudar lá no provador, que vai ajudar em relação ao estoque. Mas o encantamento da loja, o encantamento que começa lá na vitrine e que depois vem para dentro da loja, ele é responsável, é, ele é muito responsável pela venda. Se eu, quanto menos eu encantar na minha apresentação, mais eu vou suar para vender.
1: Exatamente.
0: Quanto mais eu encantar, menos trabalho eu tenho para vender. Porque qual que é o meu trabalho? A loja já cumpre o papel dela. Uhum. E eu, meu trabalho vai ser de pegar numeração, trazer outras peças, ajudar na formação de outros looks com essa peça que a pessoa se apaixonou, entendeu? Mostrar Exatamente. a versatilidade, enfim. São várias possibilidades, né? E aí, quando a gente... É, é,
1: tem, e, e, e você esse... continua encantando ali no falar, né? Da equipe
0: Sim, em tudo E no final disso tudo Você tá gerando a tal da experiência Porque não precisa achar que, que oh, Meu Jesus, às vezes você O que, que você gera de experiência na sua loja? Fica todo mundo me olhando Uhum. Meu Deus, tem que gerar uma experiência? O que é uma experiência? Como é que faz isso? Fica todo mundo correndo atrás do que é a experiência e não entende que a experiência começa lá fora com o que eu vejo, começa lá dentro com o aroma, lá, o aroma da loja, com, com a música que está tocando, com o um atendimento surreal de inacreditável, com uma apresentação de produto incrível. Uhum. É, a experiência é tudo que eu vou sentir de positivo ou de negativo. Né? Então... Isso. É, é, esse é o trabalho que a gente precisa desenvolver Para que no final a gente tenha realmente Uma loja estratégica vendendo Não dá mais E é 2021 não dá mais
1: Para não ter uma loja estratégica, entendeu? Exatamente, não dá E não dá mais também para a gente falar De loja física sem estar ligada no, é, no digital, né? A gente sabe que o Instagram é uma ferramenta... O
0: consumidor está é. no físico e o consumidor
1: está no digital. Está dois. Se você dois, não ficar em um dos dois lugares, você já está perdendo venda. Já está perdendo venda, isso. E quem tem a loja física precisa estar nos dois, né? E encantar ali encantar lá com as estratégias, a consultoria de imagem, atrair o cliente para a loja é a vitrine ali, quem passa, e também é, trazer essa comparação da experiência online unindo com... O físico, né? Porque o cliente, às vezes, ele é atra... atraído ali pelo Instagram, né? Vê toda ali uma construção, quando chega na loja, ele se decepciona, né? Não tem a mesma, Ó, a mesma experiência. Eu vou,
0: eu, vou, eu vou te dar um exemplo. Sexta-feira eu fui. Eu fui na Centauro é, com, os, com os meus meninos. E, e aí o, o Rafa gostou de um. De um como se fosse uma, uma bota assim tipo um coturninho uhum. de coisa de aventura assim né uhum. e, e o Joaquim ele queria um tênis que no site da centauro custava 349 e na loja na loja no ponto físico, tava 449 tava 100 reais mais caro, uhum. eu abri eu abri o site da Central um, uma venda feita por um vendedor que ele, eu tava olhando a botinha, você entendeu? Uhum. mas aí ele escutou o, o, o meu filho um filho chamando o outro pelo nome ele já foi lá, já chamou o menino pelo nome já trouxe o um negócio que ele ouviu você entende? O menino Não, fez aham. um atendimento. Que eu entrei tá. no site da Sentado, dei 10 para ele. É, porque a Sentada manda uma pesquisa depois, né? Eu dei 10 para menino, porque eu fazia tempo que eu não era, tão be, não era bem atendida, assim, tipo, não tinha Toda visto, é. sabe assim, não tinha visto um uh -huh. atendimento. Eu sou pessoa que ligo muito para atendimento nesse sentido, tipo, uh -huh. eu entro, sou muito boa, eu entro, compro, não provo e pago e vou embora. Assim, ah, eu Ah,
1: também trabalho. Uh -huh.
0: Mas. Mas nesse, eram os dois meninos. Enfim, eu sei que na hora que eu mostrei para o menino o valor do tênis, aí ele pegou e falou assim, peraí que eu vou falar com o meu gerente. Aí ele foi lá, deu, o gerente autorizou. Autorizou eu comprar preço do site. Olha! Daí eu já levei, porque se eu ia entrar no site, comprar, fui ali, paguei e fui embora. você assim, Entendeu? Eu comprei a bota uhum. de um, comprei o tênis do outro e a gente veio embora. Então, enfim... É... É, eu, eu não quer a, a gente fala que hoje o cliente ele não quer saber se ele está no físico ou está no digital. É, eu podia ter dado barraco por conta da diferença de preço? Podia. Uhum. Mas Não, eu só abri o site e falei Pô, você queria tanto levar? Se você fizer aqui. Aí é o menino que é comissionado, que tem um atendimento bom, ou falou com o gerente: ele, Não, está liberado, pode fazer, não levar. E ele já vendeu. Então, assim, essa. essa as coisas precisam funcionar, né?
1: Exatamente. E essa, essa, eu, outro dia eu tava vendo também uh, o, o Rony da reserva falando, né, que ele faz semestralmente é, com a equipe uh, o vendedor que proporcionar a melhor experiência para o cliente, ele é premiado. Então, ele estava contando que, né, uma vez um, um, um cliente, ele era fã ali do, de um. Não sei se era Flamengo, enfim, um fã de um, de um jogo aí de, de, de um time de futebol. E chegou o aniversário desse. desse cliente ele foi e gravou uh, com alguns jogadores ele conseguiu pegar alguns pegar vídeos com alguns jogadores desejando um feliz aniversário para esse cliente então pensa que experiência né e que gincana também legal né uma maneira de você ele estar tá aquecendo ali os, os vendedores porque eles que estão ali na frente né eles que são a cara da, da marca então, trabalhar também a equipe, né? Fazer reuniões é, e passar esse, essas, essas estratégias, né? Fazer a equipe participar também faz toda a diferença, porque também só abrir loja e deixar na mão da equipe não funciona. Já é papo para um, um outro podcast aqui, nossa, é, essa questão de, de equipe de vendas, porque também soma aí nesse pacotão da loja de sucesso, né? Com certeza. E assim terminamos esta conversa, Lara, com uma hora e três delícia. minutos já. Nossa, <risos> nem vi a hora passando.
0: Pois é, é passa bom. rapidinho, né? Obrigada, Então, você, Mar... quer
1: você quer falar mais alguma coisa? É, não, assim, em relação a dezembro, né, é, a gente... É importante você avaliar o seu estoque do ano passado, avaliar o histórico de venda para entender o que mais vendeu, para você ter uma noção do que está trazendo agora, nessa né? questão do alto verão, os tecidos, a leveza, entender o, que, o comportamento da sua loja, do estilo, para você unir as informações do seu histórico, quem não tem, por favor, se pronuncie, profissionalize o seu negócio, porque esses históricos ali realmente eles dão um, um, um parâmetro para uh, você entender o que, que ali funcionou, compara nos dias de hoje, vê se continua funcionando, compara com, a, com, a, com a, as, os lançamentos, né, que está aí na, na coleção de alto verão, e vê se faz sentido para ir fazer as suas compras assertivas. E entendendo esse comportamento mesmo do consumidor, como a gente já falou, e fazer na internet, né, fazer lives, fazer campanhas, aí dentro da loja, um mini coquetel, claro, tomando cuidado, né, mostrando esse cuidado com a máscara, os detalhes, mas essa sensação de, de novidade, né? de, de antecipação, de preparar o cliente, de gerar curiosidade, dele no online, para ele ir para o físico também faz diferença, a energia da, da empreendedora também vende, a forma como você a apresenta a sua empolgação também mostra esse entusiasmo e chega para quem está do outro lado, né, e não simplesmente, às vezes a gente escreve textos, né né mas escreve ali, a lançamento coleção tal, aí posta só o texto aí fala, não tive resultado mas não teve um nome na coleção, não teve uma história não teve um contexto, não teve um porquê, não teve uma antecipação não teve o despertado e mesmo despertar que o, que o que o VM faz na, na loja física, esse encantamento no online, né? Trazer ali todo esse histórico, essa, essa apresentação, essa antecipação também mostra um diferencial como loja. Então, empreendedores que aparecem aí nos stories, no feed, estão postando, não façam mais do mesmo, falem com as pessoas, elas querem entender quem está por trás dessa loja, quem está quem dando a cara, quem está conversando, é, interajam, pesquisam, se preocupem com a opinião dessas pessoas, é, façam perguntas né? e deixam elas participarem mesmo da coleção, dos bastidores, que tudo isso faz diferença também na hora de construir um atendimento diferenciado. Era isso. Senão a gente fica aqui até... Nossa, senão... <risos>
0: É, é isso aqui, que é, é. Isso aqui é ouro, como diz um amigo Nossa, meu, isso aqui é ouro.
1: é ouro mesmo.
0: <risos> ah, eu quero agradecer a sua presença e avisar né, para todo mundo aí que ano que vem tem várias novidades. Ah, isso
1: aí, Marcinho. Né? Queremos no, essas novidades.
0: É, ano que vem tem várias novidades em todos os aspectos e, e eu quero agradecer de novo a sua disponibilidade. Eu sei que. É que, que hoje você deu seus pulos para gravar comigo. Ei. Você é. viu que
1: eu um cortar esse papo.
0: Pois é, esse pois é. Eu estou achando que tem alguma coisa, hein? <risos> Mas até que, enfim, deu tudo certo aqui. Então, Mayara, obrigada de novo, tá? Obrigada. Por ter aceitado o convite, por poder compartilhar aqui com a gente. E esse papo aqui vai no... Ele vai para o ar na última semana de dezembro. Não estou
1: crendo
0: eu tô, eu tô achando que eu vou antecipar só para ser
1: presente para ah, ser presente sou... para
0: as nossas lojistas Por favor. eu eu vou antecipar esse papo aqui é ouro é, é. é, eu acho que eu vou antecipar essa conversa aqui, eu só vou, eu só vou ter que, é, eu já tenho um papo gravado, então eu preciso é, ver se é aquele lá tá, porque esse aqui eu não falei que papo que era, que episódio que era, né, então uh -huh. pode a qualquer momento, é, já o outro eu acho que eu falei o número do episódio, mas se eu não falei, vou soltar esse na frente, e se eu falei, vou soltar os dois juntos. Ah, <risos> <Tem> muito bom! <risos> Muito Não, bom, tá bom, Tá, obrigada. Obrigada, obrigada galera. Beijo.
1: Obrigada, um beijo. Até tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.